0: 哦、大家好，呃，欢迎收看《群独家观点》。今天时间是六月十八号，一样是礼拜五哦。那本周因为拜登出访欧洲哦，那参加这个 G 7还有这个北约的这个峰会哦，哦，那等于是美国除一博多浪啊。哦，那有关这个基建的这个相关的这个法案啊，就有点触礁了、哦，就停顿下来了。哦，那白宫其实在，在呃。这个拜登出访欧洲的时候，哦，其实也有发出，就是给两党哦，民主跟共和两党，哦，那给了七到十天的这个妥协期啊，就希望说在这中间过程看看你们跟妥协，但是看起来到目前为止也没有什么太特别的这个进展，哦，那可能就要等到拜登回国之后，那先朗外再安内，哦，那。可能才会开始处理这个相关基建的这个议题哦，所以呃，本周的这个呃封面的话，上面写的是呃美国国会的这个攻防哦哦，那主要议事法对上预算协调程序哦，那可能在呃拜登回国，在处理这个基建的这个相关法案哦，因为这一周是市场的主要重点是在。FOMC 的这个货币相关的这个这个这个议题上嘛，那下一周可能说不定就会转移到这个财政相关的这个议题，就是有关基建法案到底会怎么做的一个问题。哦，那所以本周我们也准备了一个专题哦，我就是有关主要议事法跟呃预算协调程序哦，这个好戏可能又会接着这 FOMC 的这个会议上演。哦，那也请各位呃投资朋友也可以去做一个关注。好、哦，那本周的市场的这个焦点哦，呃，当然就是围绕在 FOMC 的割转鹰的这样一个说法。哦，那基本上讲话升息看起来会来的比市场的预估哦还要来的快。哦，那。基本上来讲，升起来的快，那基本上，呃，造成最近期的这个美元强势的这个走升哦，那这个过程里面就造成了一个很特别的一个现象，就是，呃，收益的这个曲线呐，哦，因为这个直利率的这个走升，那基本上讲、呃、就是。短期的这个利率的这个攀升，收益曲线短期利率攀升，那因为通膨又因为美元的这个强升而被压下来，那所以收益曲线就某种程度就会变得相对比较平坦化的这种概念、哦、所以我们就讲到了一个呃另外一个议题，就是呃这个议题就会造成可能在。短期间之内啊，金融类股因为利差这个缩小，表现会相对比较弱。那另外一个跟 a FOMC 的这一次的这个会议比较有关系的，当然就是因为美元的这个升值，然后造成原物料的这个价格这个下跌、哦。那美元升值替代升息的这种控通膨的这种路径啊，我、哦、其实在过去，呃，其实也在。联准会也试用过很多次，哦，这个等一下也跟大家做一下，呃，相关的这个分析。哦、那我们过去跟大家谈到了这个，呃，美元升值去取代升息控通膨这种路径，我们过去也跟大家讲过这個、高债务的这种逻辑啊，因为现在美国的这个，因为疫情发生之后，这个大量的这个举债，举债最怕的一件事情就是利率的这个上升嘛，哦，那基本上如果又遇到通膨上升的这个风险，那你就非得要。调升利率利率不可。那基本上来讲，过去只要你不愿意去调升利率，那你基本上就必须要在外汇市场动手。那简单来说，就是要让美元升值去控制原物料的这个价格，来间接的控制这个。通膨的这样一个上升的这种风险、哦、所以基本上来讲的话，这个美元在转强啊，除了这个空通膨的这个议题之外、哦、如同我们刚刚所提的，直利率曲线平坦化、哦、对金融类股不利，这些议题基本上应该短期间之内也不太容易消失啦、哦、市场还是会持续反映这个相关的这个这个议题。那除了这个之外，就是延续到我们主题刚刚封面所讲，我觉得下周可能。可能开始会这个这个开始讨论有关这个这個、基建的这个相关的这个法案。那当然，这个就是市场上面可能在未来哦，呃，等待的一个相关相相对比较重要的这个主题。那在昨天啊，哦，民主党其实就发出了一个文哦，他们开始正式考虑六兆美元的这个。预算协调程序，那这个等一下我们会设一个专题，大家可以仔细的听。那简单来说，这个预算的这个协调程序是美国的议会里面一个很特殊的一个做法。那基本上每一个财政年度哦，只能使用一次哦，那可以方便法案去过关的。那现在拜登所提出来这个相关的这个法案哦，就包括基建，第一种是以就业为目标的，那另外一个是家庭照护，那第三个就是。六兆美元的2022年的这个预算，那到底这个一年一度的这个预算这个期间里面可以使用到这个？预算协调程序只能使用一次哦，那到底会用在三项里面的哪一项？那最近的这个新闻看起来是往这个这个2022年的这个六兆美元这个地方来摆放，那意思就是说，是不是有可能就放弃了这个基建或放弃了这个家庭账户？万一是没有办法得到一个协调的话，那这些可能就在国会是过不了关的、哦、那这个也是我们在未来一段时间呢、哦，必须要去值得。关注了这个相关的这个议题，尤其是最近的这个基本的金属的这个原物料，我开始有出现比较大这种回档的这种走势哦，跟这些议题都会有很大这个连接的关系。那尤其是现在目前。这个汇率市场波动也开始变大了。那汇率往往都是属于波动的这个核心呐、啊。那最近的这个美元的这个上涨哦，基本上可能开启了、呃、过去一个下跌的这个走势往上走升的这种，也会对很多的这个金融市场的这个这个走势会产生很大这个变化，也值得大家去做关注的。哦，那呃，这个这个页面主要是跟大家谈的是谈一些哦相对比较过去的历史哦。刚刚有跟大家谈到哦，当通膨这个上升的这个议题，那基本上你可以透过。利率上升去做调控，你也可以受透过汇率的这个改变啊去做调控。那如图形上面所表示的，呃，在过去哦，美元如果要从一个比较大热月线图来看的话，几个圈圈，这是08年的一个升值的这个循环哦，这个位置是2014年的这个升值的这个循环。那当然在这个地方也有2018年也有一个缓升的这个循环。那如果真的要呈现一个比较。大幅度的这个美元走升的这个循环，其实只有这两个啦，一个就是08年，那另外一个就是2014年。大家可以从上方对照的这个原油的这个走势就看得出来，美元在强升的过程里面，大幅度的把原油的价格从高档大幅度的往下做压缩的这个动作，一定程度就可以对通膨这个议题做到一个完美的这个控制。2014年其实也是一样的哦，这是有关这个这个美元汇率。那其实。当时的这个美元的这个汇率，当时可以看得出来啊，其实你会发现，啊，人民币一路在走升，也是在同样一个时间点，人民币开始不走升了。过去的人民币一直在走升。购买力一直在上升，也造成原物料价格的大幅度的这个暴涨。一看出来就会看得出来，这个看起来美元的这个走升，加上人民币不走升，看起来有点就是一个联合行动的这种味道。你会发现啦、啊，其实在2014年，其实也有同样的这种味道。所以透过外汇市场。调升汇率的这样一个做法，也是可以一定程度达到控制通膨的这样好的效果。那现在目前美国的这个经济的这个情势啊，或者是债务的这个情势，其实。说实话，是更容易走这样一个路径的。那铜其实也是一样的，哦、如同刚刚所提的， 0 8年美元大幅度的走升， 2 0 1 4年、哦、基本上大幅度的这个走升，不一定程度造成这个原物料的这个价格哦大幅度的这个回档的这个走势。我们认为啦，哦这一波的这个这个这个情况啊，应该应该也会像14年啊或者是08年当时的这个情境啊如法炮制哦，可能性应该也是很高的。哦、那基本上来讲的话，其他原物料其实整体的这个表现哦，其实也是差不多的哦。其实，在这个地方所表现的是表现啊，这上面写错，这是玉米啊。然后基本上也是一样的，美元在走升，玉米大跌。美元在走升，玉米呈现一个大跌的这种走势。那某种程度。透过金融面的这种、这种、这种改变的这种方式哦，其实，在过去的这个历史，美元作为抗通膨的这个手段，最终都有一定程度的这个好的这个效果。我、哦、这也是跟大家做一下提醒的。那本周的这个这个老爹这个私房菜，其实某种程度，呃，上周的这个行情表现变化比较大哦，所以在这个礼拜我们也做了一些哦比较大的这个改变。我、哦、上周。我们本来的态度是对一些预言物料都相对提出保守做多，保守是对的，但做多还是错的。那整个结构上，不管是从技术面啊，或是政策面的一些相关的一些讯息，看起来整个市场都开始在做一些翻盘的这个动作。那尤其是在呃黄豆油吧，我们过去在跟大家谈黄豆油，主要的主轴是从。干旱的这种角度哦，在思考这件事情啊，但是在最近期开始看到这个美国对于这个。相关的这个这个这个油炼油厂哦，可能开始可能会有豁免炼油厂加入升值柴油的这样一个政策可能会推出来。那基本上我们的逻辑是这样子：这些农产品哦，要么就是人使用的，要么就是车使用的，要么就是一些就是牲畜啊所使用。那现在目前呢、啊，这些三个象面所代表的是需求面，所代表的是需求面的一个部分。那需求面的部分，以现在目前美国的这个。政策来看的话，它把车子的对生质燃料这个需求砍掉了，那当然需求就会明显的呈现一个下降的这种情况，也造成最近只要是跟植物油或是生质柴油这种相关议题有关系的这个商品。大幅度的这个回档情况都非常的严重，那看起来整个政策面哦，在主导这个市场转向一个多头转向空头的这种走势，所以这个礼拜这個、豆油哦，因为也跌破我们之前跟大家提到四月二十九号。美元在走涨，豆油也在走涨，一个支撑区跌破之后就开始出现大跌，所以这个礼拜策略上是冯刚是采取比较偏向是做空的，不管是技术上或是政策上，都往这个方向来做推导。那这个礼拜我们也加入一个小麦啊。小麦如同我们刚刚所提的，基本上它是不受到生殖柴油这个议题的这个影响。那再加上我们现在目前所看到的干旱的这个情况，或是反生音啊，或是今年度的这个热浪啊这种情况，其实一定程度还是很严重。所以它既然没有受到利空的影响，反而还有这些利多还是持续存在。所以策略上我们就在这个地方推一个小麦是可以偏向是。保守做多了这样一个逻辑。那上周我们也是跟大家推荐青年游，最近这几个礼拜我们都是跟大家推荐青年游。主要的这个逻辑哦，旅行的这个这个护照、哦，边境的这个解封，逐渐的现在目前美国有一些城市已经开始在进行解封的这个动作。那这样的一个讯息，基本上就会对于未来这个用油的这个需求大幅度的这个成长，尤其是 OPEC 在前一次开会哦。基本上所做出来的论述是，七月份才会开始有做增长的这个动作。那在现在目前需求增长，那供给没有增加这个情况来下来看的话，对原油的这个价格基本上就会提供比较正面的这个帮助。那美元，我每跟大家提过很久。那过去我们跟大家谈到，如同前面所提的，现在是一个高债务、高发债的一个国家，最最最不希望的是利率的这个上升。所以我们始终都认为，最终它所走的路径还是会。是让美元走升来替代利率上扬的这样一个做法，所以美元我们还是偏向是在这一次的 FOMC 的这个会议割转阴之后，我们还是比较偏向是可以炒比较。正面的这个方向哦去做发展的，那铜啊，其实某程度也是受到这个美元的这个走升哦，价格大幅度的这个回档。过去我们一直在跟大家强调，四月二九号这个地方的这个支撑区，在这个礼拜也往下去做跌破。再加上政策面，中国大陆又传出要释放出一些基本金属的一些相关的这个储备，政策面也好，技术面也好。看起来都逐渐转向比较负面一点，但是我们还是跟大家强调了，我、哦、基建的这个题材，再加上未来啊，绿能的这个消费电动车等等，都还是会提供同价下档相对比较好的这个支撑。所以在这个地方给大家操作是比较偏向是多空都可以去做操作。那当然价格的这个水位就相对比较重要。上方在过去我们所强调四月二十九号这个地方的这个转折区，既然已经被跌破，就会变成是一个比较重要的这个压力区区间。可可能就会变成是一个往下滑移的这种震荡性的这个走势的可能性，相对上来讲就会变得比较高一些些。那在其他的图形上面来看的话，哦，豆油跟美元之间的这个走势关系哦，比如同我们刚刚所提的，四月二十八号、四月二十九号，在这个水平区过去式支撑跌破了之后，在这个水位区就有可能会变成是一个相对比较重要的这个压力。那除了拜登豁免，可能三十一家炼油厂添加升值柴油，这个在计划之中呢，这某种程度可以当做是一个控制通膨的这个手段手段。现在目前既然有通膨的这个问题，人。要吃人要用，那基本上车子就不需要过来与民争食。环保的这个事情哦，以后再说的这个概念。那基本上我们就偏向是可能在跌破支撑之后，再加上政策是反映出上方是有压力的。那么再加上呃最近的这个礼拜，我、哦、其实某种程度啊，这个这个印度是食用油的这个进口，那原本它是要削减这个。进食用油的这个进口关税，这个提议也被打消掉了。所以整体上来看哦，我们认为这个豆油这个走势，未来这个走势可能会呈现一个反弹之后再下跌的这种走势的可能性，相对上来讲会比较高一些些。那再加上美元的这个走势逐渐转强，也一定程度在金融面会对这个原物料这个商品带来一定程度的这个压力。那至于我们刚刚所提的这个小麦哦，其实它基本上。不光这个生值材料油的这个这个这个利空，再加上现在目前的这个这个整个美国的这个干旱地图看起来还是一定程度是相对比较严重。那西南部的这个干旱，现在目前看起来哦，这个已经有人喊出说这是一千年以来最严重的这个情况。所以我们认为这些基本面啊，或者是天气面的这个因素，其实一定程度。多方的这个因素其实没有消失的，那基本上如果要在农产品里面，黄豆、玉米、小麦，哦，那基本上要去挑一个仍然可以做多的这个商品。老爹认为小麦是可以当做是一个参考性的这个商品，哦，值得大家去做留意。那另外我们刚刚所提到，就是这一次的 FOMC 的这个会议哦。短期的利率看起来会比市场的预估还要来得早升息，或者是升息的次数啊，原本是一次变成是两次，所以就会造成这个收益率的这个曲线哦，短期的短端呢会往上拉，那因为美元走升，我、哦、造成原物料的这个价格的这个走跌哦，所以远端的这个这个利率就会往下往下拉，那就会造成这个收益的这个曲线啊，呈现一个相对比较平缓的这种情况，所以我们认为啊，现在。目前的这个美股哦，说实话是不太具有特别的这个方向性，它还是一定程度哦，在收益曲线的这个由陡变平坦的这个情况底下，会造成美股继续走分化的这种逻辑。以现在目前来看，因为金融类股相对表现比较弱，所以对 S P 要道穷啊。道就会呈现一个比较负面影响比较大这样一个逻辑，但是又因为这个通膨的这个议题，美元的这个上升造成原物料的这个价格的走跌啊，这个再通膨的议题会被消耗掉。那基本上过去啊，只要是通膨的这个议题上升，科技类股和高科技类股就会产生一个估值往下调整这样一个议题。那现在因为通膨的这个这个价格都往下走跌了，那就不会有这估值往下调整这种走势，所以某种程度对高科技类。来说就比较正面的，但是对一些传统产业类股，尤其是金融类股的表现，相对上来讲压力就会比较大。那如果纯粹从技术图形的这种角度来看，大家可以从图形上可以看得很清楚。从六月七号以后，道琼就开始转弱，纳指开始转强。我们认为啊，六月七号这个地方一个转折点哦，就会变成是未来。道琼比较重要的这个压力转折区，那会变成是一个小 NASA， 相对比较重要的一个低档的这种这种转折区。那因为是一上一下的这种走势哦，所以美股的这个走势看起来应该还是继续在走在一个分化性的这种整理性的这个走势可能性会比较高。所以策略上，当然操作上可能要偏多就 NASA 偏空就找道琼的这种逻辑，逢高偏空找道琼，逢拉回买进找 NASA 这种逻辑。基本上在 FOMC 的这个会议开完会之后，应该方向上是从朝这个方向去做思考的。那另外在陆股哦，跟美股之间的这个走势，这个礼拜是陆股，哦，其实跟老弟的预期哦，其实不太吻合啊。哦，那基本上来讲的话，我们本来是过去是认为，我、哦、三月五号这个美股转强，陆股转弱这个位置，既然它往上突破之后。在五月底突破之后，本来是期待它在这个水平附近会逐渐形成支撑往上走，但是也没有。大家可以从最近期上个礼拜跟大家谈到，从六月四号以后，陆股走跌，美股在走强，或者是倒过来说，美国高科技类股在走强，陆股反而是呈现一个向下走跌的这种走势，就可以看得出来，最近不管是 G 7的这个会议。或者是从我们刚刚所提的六月四号，就是耶伦开始在谈这个全球最低税负十五趴的这个相关这个议题，看起来啊，全球还是有一定程度联合抗中的这种相关议题。还是存在对入股来说，还是一定程度造成一定性的这个压力。那我们如果要从最近期的这个入股的技术上的这个走势来看的话，我能够找到老爹能够找到，大概就是4月14号这个位置，美股开始走跌，入股开始转强这个位置，老爹还是认为在这个水平附近一定程度还是具有支撑的。那上方最新形成的这个位置，大概就是6月4号这个位置，美国高科技内股开始走强 ，A 5 0开始走跌，那可能就会变成是一个这个。形成一个比较属于低档，那比较属于。大箱型区间震荡的这个走势的可能性相对上来讲比较高。如果要琢磨 A 5 0要做多啦，老爹是强烈建议是这样看：如果哪一天呢、啊，你会看到说美股开始在走跌，那陆股反而不跌反涨，那这个地方可能就会形成一次类似4月14号的这种底部区，以后回头过来就会变成是一个大的支撑区，就会形成这样一个、呃、市场的这个技术上的这个逻辑上的这种走势，这提供给大家做参考。那在原油跟美元之间的这个互动关系，或者是讲原油这个走势，我们刚刚已经跟大家讲得很清楚。不管是旅行护照。夏天的这个旺季快到了，那那对这个原油的这个走势都是属于正面的。OPEC 我们刚刚跟大家谈过了 ，OPEC 在七月份才会开始做增产的这个动作。那现在目前需求在往上升，那那那对这个这个供给又没有往上升，对油价来说还是处在一个比较正面。只不过最近哦开始有出现一些小变数啊。英国 Delta 这个变种病毒看起来哦上升的速度是蛮快的。那基本上。英国原本预期是在6月21号解封的，也延后四周到7月19号。所以最近期的这个原油的这个走势哦，我们还是比较偏向这个解封的这个路径哦，只是快跟慢的这个问题。但是因为英国这个 Delta 变种病毒的这个影响，可能会来的慢一点点，但是还是会朝一个比较正面的这个方向来做发展。所以策略上或技术上的这个角度，大家可以从图形上可以看得出来。大概从六月三号，美元开始从底部开始翻扬的这个过程里头，你会发现啊，美元在走强。照理来说，油价应该要走跌了，没有，油价从这个位置开始逐渐的这个走高。所以啊，老爹认为。整体上来说，技术上的这个角度， 6月3号的这个油价起涨的区域，应该已经是变成是未来重要的这个支撑区，应该某种程度拉回接近这种水平区，应该都是要拉回早买点的这种概念。有我们还是强烈比较在原物料里面，才是比较属于偏多的这种商品。那其实如果说。加上一些其他的这个议题哦，这个礼拜呃末半段嘛，哦，应该是会有一个今年夏天或今年度以来。第一个，这个侵袭这个这个德州的，就就附近的这个这个这个这个热带气旋开始要发展成型了。那基本上讲话，我们过去也都知道，只要飓风的这个来临哦，其实某种程度，它只要不是从东边上来的，大多数对油价这个走势来说，应该都是属于比较正面的。再加上我们上周也跟大家讲过，这个伊朗制裁的這個黑油理论，其实总观来说，我们还是认为哦，对油价来说，还是处在一个比较正面的这样逻辑。还是强烈跟大家推荐哦，偏多。要找原物料去做偏多，油油品市场还是值得大家去做留意的一个商品。那在台股的部分，我们过去跟大家强调啊，啊 ，4 月9号这个位置哦，你会发现啊 ，OTC 开始转弱，大盘开始走强。我们始终认为，在这个水平附近，原本就是视为是一个重要的压力区或者支撑区。过去我们跟大家讲过，我们老爹原本以为是走到这个地方会开始往下走，没有往上突破之后，你会发现啊，突破之后，在这个水平附近就变成是重要。掉了这个支撑区了。那当然，以现在目前来看，这样一个形态基本上还是准的。等一下给大家看另外一张图，可能大家就会更相信四月九号这个地方的这个水平区，它具有一个多空分水岭的这个概念。那另外，在 OTC 的这个角度来看，你会发现，其实从四月九号这个水平区开始往下跌之后，这一波逐步在往上走，其实磨动程度也接近压力区了。所以我们偏向是台股的这个走势哦，短期间因为筹码也很平衡，我们认为。整体的走势在美股也是呈现一个上下分化的这种走势，金融类股可能表现相对比较偏弱，那电子类股相对比较偏强的这种走势情况底下，应该会维持一个比较偏向是震荡走高哦，下有强支强力支撑，上方还是有一些短压的这种情况。那下一张图其实从台积电跟台股之间的这个走势关系，其实他们的分化其实也是从4月9号这个地方开始，这个地方是周线图，大家可以看得出来， 4月9号台股在往上走，其实 O。那个，这个。那台积电就开始往下跌，当时主要议题就是在谈一些 overbooking 相关的这个议题。那基本上最近的这个台积电的这個量能哦，其实都维持很低，那基本上都没有出现一个很特别这种表态的这种情况。如果台股在现在目前的这个走势，要有一个比较强力往上走的这个走势，老爹认为啊，就必须要突破4月9号台积电起跌的这个位置区，要站上这个位置之后，才有可能会有出现一个比较强。力往上表现的这种机会，那至于现在目前的这个波动率跟大盘这个关系，也可以看得出来，现在波动率真的很低，没有人看到波动率很低的在想空头这件事情。那其实基本上现在目前市场上面也认为，就是还没有很明显的这种避险性的这种买盘。那基本上对，这、就是、意思就是宣告，现在,现在目前市场上面还是处在一个比较偏向是多方的这种结构。不管是从这个波动率的这个角度啊。或者从一些技术上，哦，大盘突破四月九号这个支撑区，呃，这反头反反过来，哦，变成是一个、呃、突破压力区，反过来变成是支撑的这种角度，技术上这个角度看起来都还是维持一个比较偏向是震荡走高的这样思维逻辑。那本周呃，老爹请了这个这个呃郑平哦来跟大家分享一下，刚刚一开始跟大家谈到的美国议事规则里面的阻挠议事法。跟预算协调程序相相关的这个议题，那当然我们这一周也准备了两个议题啊。哦，那那那，郑明讲完之后，会请到韦德来跟大家谈谈最近也非常热门的这个相关的议题。哦、f o m c 在这一次的这个会议上调了 IOE、ER、R 跟 overnight RRP 的这个相关的这个利率微幅往上调，那基本上。七月底，这个这个美国的这个债务上限即将要到期哦。那那有谈到这个 TGA 的这个账务，到底跟这些专有名词听起来很复杂，到底跟最近的这个这个这个、这个、这个市场的这个资金流动性会产生什么样的这个关联？对市场会产生什么样影响？我们接下来就听郑平跟伟德来跟大家做分享
1: 。拜拜，大家好，我是群鱼期货的期货分析师郑平。那接下来会由我来。带大家来看一下美国国会攻防战的部分。那为什么会提到这个话题呢？因为最主要啊，是因为这次呃拜登的基础建设在共和党跟民主党有非常强烈的分歧。那正常来说，一个法案如果可以顺利推行的话，可以来讲，其实只要经过正常投票程序就可以。但是为什么这次会讲做攻防战呢？首先，我们先看一张图。呃，这张图我相信大家应该是很熟悉吧？对，这就是台湾的立法院。如果在意见很分歧的时候，可能会出现占领主席台啊、大乱斗这种情况。好，它在美国的话呢，他会怎么做啊？那我们来看一下。呃，这个最开始啊，就是这个美国拜登总统啊，在众议院的基础建设，他宣呃，他他谈判啊，是相对是比较失败的。为什么？因为主要是共和党跟民主党在资金规模还有企业征税上是有很剧烈的分歧。那如果假设没有达成共识的话，我们民主党如果想要强行通过的话，那共和党他会采取什么手段？那在美国啊，有一个法案叫做主挠议事法。那这个法案呢，就会可能成为就是呃拖延法案通过的一个一个方式。好，那我先讲一下啊，阻挠议事法是什么？我们简单来说啊，就是站着主席台一直讲话。因为美国国会赋予议员啊，说话是不能被呃不能被赶下台的，所以你在这样情境下，你就可以，如果我是反对党，就是所谓的呃共和党的话，那我如果要阻挠法案顺利进行的话，那我就可以用这个阻挠议事方式，就是一直在演讲，一直在演讲讲啊、呃，那讲到休会结束。那你先看哦，那主要意思法会什么？你必须先准备一个很长的故事。那什么叫很长故事？因为你可能要呃连续发言超过十个小时啊。那你你的法案可能审一审才两个三个小时，但你一审完你要做什么？所以历史上啊，真的有议员啊拿圣经啊还有电话簿出来念哦，这非常夸张。那再还有什么？那再来就是你不可以下台，那你不可以下台要怎么办？那真的也有议员啊是带着尿布上。主席台的就在那边发言，哦，发言这样超过十个小时、二十个小时，好，所以你看哦，在历史上的样子啊，比较接近的是二零一三年六月的时候，当时哦有一位议员啊，他为的是要什么，阻挡所谓关于堕胎行为法案的表决，所以长达了十三个小时的发言，目的是为什么？拖过闭会时间，这样子避免就法令在呃法令被投票通过。那更夸张的另外一个例子是什么？ 1 9 7 1年，有个叫麦克的参议员啊，他的演讲时间高达多久？高达30个小时啊！好，但他为了这3十小时，来事先去看医生。那除此之外，他也在裤子里安装一个可以大小便的、啊、的用具啊，这保证你的尿液是不会滴到国会上的。所以你可以看得出来，呃，在两党有剧烈分歧的时候啊，其实除了一些。呃，像我们地法院可能是打群架，但在美国啊，他们就用这种占领所谓的发言台的方式，去让你的会议拖过所谓的闭会时间，那让你的法院呃法你的法案是不能被表决通过的。好，但是呢，呃，共和党啊会这么做，那民主党也是拜登啊，这方面难道就不会有什么一定的对策吗？好，那接下来我们可以一起看一下这张图。那在共和党，他最终的目的是要拖延预算法案，所以他会使用的就是刚刚提到的阻挠议事法。目的啊，就是要拖延投票时间。那假设啊被打断的话，呃，就是议员讲话被打断的话，这个案子的投票就变成改用60票的门槛制，就是、说提高门槛才会过。那这样的话，就其实就更困难。那民主党他用什么方式来应对呢？他其实手上有一个武器啊，这武器叫做预算协调程序，简称 b 啊。为什么？这个目的是在这里。那这个。呃，这个我们以看一下民主。一九七四年国会的预算法、啊，它是为了避免啊，就是有些法案因为两党分歧而没法通过，而造成政府的运行会延宕啊，所以成立了所谓的这种必要程序的绿色通道。那它最主要的议题啊，就是通过以预算相关的法案是可以优先的被裁决。那裁决方式是什么？这就是民主党主打的如意算盘的。啊、呃，我们以看一下在中间这部分啊。为什么？因为如果你使用的是简单多数决的方式的话，那也就是说，简单多数决就是两个选项取一个最高就可以过了。那另外一个优势在于说，议长是民主党的副总统，也就是说，就算我的比数是五十比五十，那我议长的那一票啊，还是可以决定让法院啊、呃、法案通过的。那因为民呃我们的议长啊是民主党的，所以他会偏向让预算案通过。但是呢，这个预算的协调程序啊 ，BR， 它是有使用的次数限制的。我们可以看下面，下面部分的话，一个财政年度啊，它只能使用一次，所以基本上它是相对比较珍贵的。所以在下个礼拜的呃国会的会议当中，会不会被使用，我们就会特别的关注这一点。好，那我快速介绍一下美国参议院大概什么样子啊？呃、因为目前美国国会。的参议院的话，大概总共有100席，那民主党像占48席，也说拜登的这部分占呃48席，共和党就反对的部分是占50席，所以才会出现刚刚那个基础建设案的预算有所谓的呃，就是非常大的分歧，没办法达到共识，就是因为像人数相差太近了。那第二个，刚刚提到说民主党真正盘算要如何避开刚刚提到的所谓的呃阻挠议事法呢？其实就是为了达到可以。呃，做到了所谓的简单多数决。那我上面这上面有四个，大概是常见的所谓政治表决方式哦。快速的介绍一下，简单多数决就这一次他们想要达成目标。那概要就是说，你会把所有选项变得只有两个，那得票多的那就可以获胜。好，意思说，呃，两个其中一个最高分的那就可以直接过。好，那第二个相对多数就是有多个选项，相对高的可以过。那第三个话就是说，你可能要达到一定的票数后才可以过。那特别多数决大部分是使用在两轮，可能先相对多数决决定出来之后，那再做特别多数决，第二轮再做一个投票，这样子你的法案才会过。好，那关键就在于能不能顺利通过，就让它变成一个简单多数决。那好处在哪？就刚刚我们提到了。那我快速把它做一个结论上的总和啊啊。那这一次的话，如果民主党使用的这个绿色通道就是预算调节程序化，它目的是要让它避开就是所谓共和党的冗长演讲的阻扰，那让你的会议可以顺利通过。那如果变成一个两个选项的话呢，你可以其实它的如意算盘就是说我一个选项是民呃共和党一定不会选的，那另外一个就是我们目前修订的方案。所以不管怎样，你两个选项都是对民主党是有利的，所以它的如呃民主党选的如意算盘就是这个样子。那最后啊，另外就是在人上，议长啊是民主党的，所以即使啊是在五十对五十的票数当中，民主党也是具有所谓的优势的，所以最终它可以让民主党的，所以拜登的基础建设预算案可以顺利通过。好，那接下来啊，我们会延续这个话题来谈一下所谓的美元泛滥啊，那联储会会做什么样的技术上的调整呢？我们会邀请群益情货研究部的大学长来为大家分析。
2: Hello， 各位群益观点的观众朋友，大家好，我是群益大学长韦德。那我们今天要来跟大家探讨什么题目呢？前两天呢、啊，美国的联准会进行了利率决议的会议。那会后，他们表示这次利率的部分仍然是按兵不动哦，也就是不做调整。不过呢，他们大幅的提高了对通膨还有经济成长的预期，而且有超过一半的委员认为啊，在二零二三年底以前应该要升息两次哦。那除此之外，还有一件事情，就是他们为了解决目前美元流动性过剩的问题啊，要开始实施一些技术性的调整，例如说将隔夜负卖回或者是超额准备金的部分的利率给提高。为什么他们要这么做呢？而现在美元为什么又会泛滥呢？今天我们的专题讨论就要跟大家探讨这个议议题哦，探讨这个始末。首先，我们从美国联准会的资产负债表看起。呃，在2020年以前，这个资产负债表的金额有慢慢的在减小的迹象。那一直到了去年的3月哦，也就是新冠疫情的爆发之后啊，美国开始启动无限 QE 来对抗这个疫情之后，这个资产负债表的金额就瞬间的攀升，然后一路走高，一直到现在哦。那现在规模大概是 7.9 兆的一个水水位的样子哦。那也在去年，也就是2020年的6月啊，就有媒体报道啊，在量化宽松支撑经济的情况下，这个 Q E 的规模已经远远的超过金融海啸了。那美国政府从发债、印钞票，到把资金流入市场，那这中间经过了一个什么样的过程呢？这边就来跟大家简单的介绍一下，然后最主要呢，就是要跟大家介绍这个。财政部的一般账户存款，那英文简称叫做 TGA。这 TGA 呢，是由纽约的联储管理，涵盖了美国政府大部分日常业务的开支哦。例如说，政府的税收和发债的所得都会流入 TGA。所以呢，在美国印钞票的时候，就是由财政部去发债，然后呢，中央银行它去想办法把这个债券买进来，然后让钱流进财政部的账户哦。那由于呢，中央银行没有办法直接从财政部手上买债券，所以呢，一般都是透过商业银行的部分，然后用商业银行去购买了，这个钱就流到财政部的账户里面去，然后那个账户呢，就是这个 TGA， 那接着呢，财政部再将 TGA 上面的账的资金呢，再进行一个支出哦、喔，然后资金就会流向投资者啊或企币家的手中，那也会使得美国民众的存款增加嘛，那同样的，这个时候也会让银行的准配金也要再做增加的一个状况哦。那整体就使得总体经济市场啊，还有房贷投资这边开始热落。不过呢，这边要注意的是哦，在联准会的资产负债表上面 ，TGA 账户的金额跟银行准备金呃部分呢，都是属于负债哦。那因为资产负债表上面两端要匹配哦，所以呢，负债必须按资产相等。因此呢，为了保持负债不变的情况下哦，简单的说哦 ，TGA 的金额下降的话，就会使得银行准备金的金额上升哦。那反过来也是。如果说 TGA 的金额上升，那银行存款准备金就会下降，一样的道理哦，就是这样子。在了解了 TGA 之后，我们现在知道啊，美国政府局在印钞票，最终是透过 TGA 把资金流通到市场上去。那美元流通性出现泛滥，就代表 TGA 一下子释放了太多资金到市场了。那是发生了什么事情使得 TGA 要一下子放这么多的钱到市场上呢？那基本上就要来讨论到这个。举债上限的期限要到了、喔，那怎么说呢？这是什么东西呢？在二零一九年川普还在任的时候，那时候政府发生一些危机哦，可能发不出薪水啊，有的没有的，所以呢，他必须要去借更多的钱来支付这个员工的薪水，然后让美国政府可以正常的运作。所以呢，在二零一九年七月二十二号的时候，他就取消了举债的上限哦、喔。那期间是两年，那期限会到我们今年的七月三十一号、喔。那所以呢？一旦债务上限恢复啊，这边就有规定，美国财政部 TGA 账户中的现金余额必须要缩减到呃这个取消上限之前的水准哦，所以大概就是一千两百亿美元哦。那现在的 TGA 大概是多少呢？今年三月的时候是一点六兆、哦，所以大家你看哦，这差了一个零哦，差了十倍哦，所以就知道这使得大量的美金就会流入了市场这样子。现在我们就直接来看看 TGA 资金水位的变化情况。先来看到左上角这个小图哦，那虽然这只有近十年的，那基本上呢，目前 TGA 的水位啊，也就是在2020年的时候就已经来到一个历史的高位哦，而且是史无前例的高位哦，差距甚大。那直接来看大图哦，最高位的地方呢，大概是在2020年七月、八月那时候，整个资金的规模达到了 1.8 兆哦。那由于今年七月底取消举债上限的期限就要到了，所以 TGA 必须要赶快的释出资金。那主要大概就是从三月哦开始大幅的释出哦。那这个市场呢，为了消化这个大量流通的资金，就开始纷纷的投入短期的利率市场和 Fed 的隔夜负卖回的操作上面哦。那所以最后就导致了这次的联准会要把这个负卖回的利率给提升的一个动作。哦。那你可能会问呢、啊？其实一呃，美国不是一直都有在救市吗？为什么这个 TGA 的账户资金会消减的这么慢哦？那因为费的每个月还是都有在购债啊，那进去的比出去的少的情况，它就会持续的累积，一直增加，甚至没有明显的下降的状况，大概是这个样子。那什么是央行的负卖回操作呢？简单的说，就是央行向银行卖出债券，吸收了银行的资金，然后在一定期间之后，银行再按约定的价格把这个债券卖回去给央行哦。简单的说，就是银行可以把资金暂时丢到央行的一个操作动作。那隔夜的部分，就是基本上这个约定的一定期间，就是隔天，就是一天，那这就是隔夜的意思。那这个操作呢，是 Fed 在二零一三年推出的、哦。那这目的就是要吸收市场的过剩的游资，而且为市场利率建立一个严格的地板。那这个是什么意思呢？因为呢，当市场资金过于泛滥的时候，那银行暂时要处理这些过剩的钱嘛，它可以选择短债、短期利率的市场，或者是这个央行的这个负卖回的这个操作的部分哦。那如果这个负卖回操作的利率的部分胜过短期的债券的话，那我的钱就可以以这个为主，就不用把钱全部一窝蜂的塞进去到短期债券的市场，因为我们知道，当钱全部冲进去买短债的时候，短债价格上升会使得短债的殖利率是往下掉的，所以如果钱塞得够大，短债的殖利率就会呈现是负的状况，这样就不太好。所以这个建立严格地板的意思就是这样子。那我们看到黄色这个走势哦、喔，就可以发现在今年的三月之后，央行的这个负卖回操作的金额。持续的攀升哦，而且也是算算是到历史的一个高点哦。那这已经在暗示呢，银行系统的部分已经没有办法承受现在市场过度的美元、过度的流动性哦，已经过于大了、哦。所以这就这种迹象就有在暗示说，费德可能接下来是不是要采取一些紧缩的动作。哦？所以这次费德开会才调升了这个负卖回操作的利率。那刚刚有提到、哦，在市场短期流动性过剩的情况下，银行可以选择短期利率市场。或者是央行的这个负卖回的操作，那我们直接来看这些之间的关系到底是怎么样哦。基本上黄色一样，还是央行负卖回操作的规模。那绿色的部分就是美国一月到期债的殖利率的部分。那粉红色这个呢，就是隔夜一般抵押品的回购利率哦。大家可以发现哦，美国一月到期债真跟这个隔夜抵押品的回购利率，在三月中的时候就已经跌到负利率了，就跌到零以零以下的情况了。那为什么呢？因为这个费的隔夜负卖回操作目前的利率是0趴嘛，所以在这个短期商品的条件还比费的负卖回利率好的时候，我通常正常来讲，你就会先选择这样子的商品把钱丢进去嘛。所以这就使得他们先变成负的，然后之后呢，发现哎、欸、已经变负值利率了，我现在就要找寻其他地方来放。然后就即使这个费的复买回操作是零他们也把钱再度转到费的复买回操作上面去，所以黄色这个复费的复买回的资金才慢慢的又开始激增哦。那这时候也让这个短期利率的市场暂时一个止稳了，没有再继续往下掉，但是钱就开始跑到费的复买回操作上面去了。从这图上面就可以很清楚的看到。接着我们再把同样期间的美国长短债的变化摆在一起来做观察哦。那粉红色的部分就是大家刚刚看过的美国一月在到期的殖利率的变化、哦、那最主要是要跟大家看一下长债啊，基本上长债的殖利率会反映未来对通膨成长的预期。那在今年二三月、三四月这段期间，长债殖利率大幅飙升，一方面也有可能在反映说，因为短期美元流动性过剩，那从未来的角度来看 f e 可能会采取紧缩，而加速了。这一段美国长债的殖利率走升的一个速度哦，这个斜率明显比前面的还要陡、哦，这個明显可以看得出来，那就造成了这个长短债的殖利率拉开的一个情况。接着我们来看一下人民币跟美元的部分，那为什么要看这个呢？因为中国人行啊，在五月底的时候很突然的，它出手去主升了人民币哦，那基本上我们也知道嘛，在美元流动性泛滥的情况下，美元就会表现比较弱势。那在美元弱势的情况下，对非美货币就有利嘛，所以人民币基本上就是比较强的。那这次呢，是因为人民币在四月的时候开始大幅升值，升到中国人行可能受不了、哦。那直接从走势来看，到底怎么一个回事哦？黄色的部分是美元指数，绿色的部分是人民币。那美元兑人民币啦，所以这个往下走的情况就表示人民币升值。那如果是往上，就代表人民币贬值哦。这要反过来看。那所以呢，先来看一下美元。美元从去年中就开始走空啊，一直到今年初才开始触底，然后出现了一个反弹。然后反弹之后到三月呢，又开始走扁哦。但是这一次的美元走扁并没有跌破它在年初的这个低点哦，然后就开始又出现反弹但是人民币的部分不是这样子哦，人民币从去年中一直升值，升值，升值，升值，升值，升值到今年初之后，哎，开始止升，然后慢慢的有一点微微幅的贬值，贬值之后又开始升值，就从三月开始又升值。这个升值呢，却突破了它在年初的高点哦，所以跟美元的状况不太一样。那也因此呢，可能才使得中国感受到压力，人行才出手去主升了人民币。中国人行主升人民币，当然会有报道啦。那比较特别的是呢，这个动作啊，是中国人行在十四年以来首度去上调外汇存款准备金率。那调了多少呢？它上调了两个百分点，由五趴调高到七趴。那这个是什么意思呢？基本上，银行的存放款业务就是民众到银行存款嘛。那存银行会给存款的人一笔利息，然后银行再拿这个存款的钱去放款，放给需要借款的人，然后再跟借款的人收利息。那五帕的意思就是说，如果民众存了一百块，银行可以拿九十五块出去借钱给需要借钱的人。那如果变成七帕的话，就是存了一百块，我现在就只能拿九十三块出去放款。所以，当你放九十五块的时候收的利息。跟放九十三块的时候收的利息，那个利率应该要不一样，不然你赚的、你收入的钱就会变少了。所以假设当九十五块放的利息是某个数字，那你现在只能放九十三块了。那你的利率势必要调整的比九十五块的时候来的多，这样子才有办法继续维持赚钱的状况。那也就是因为这样子哦，有人就在说啊，这算是中国人行变相的在帮美元升息的一个动作。最后，针对这个专题来做一个小小的总结哦。那基本上一开始呢，就是因为财政部要缩减 TGA 账户的资金水位，那缩减的目标就是要到取消债务上限之前的水准哦。那所以跟当时那个情况下，就今年初这个资金落差是蛮大的，所以就有大批的资金开始流入了金融市场。那金融机构呢，为了要处理这个大批资金的流入嘛，它就要找地方放。那由于那时候 Fed 的隔夜负卖回操作利率是零 percent。他们就先选择了那时候还是正值利率的短债。那由于资金大笔的涌入，这些短债的值利率，哎，因为债券价格上升，那所以值利率就一直往下掉，然后最后就变成负的。然后变成负的之后呢，钱再慢慢跑回到了这个 Fed 的隔夜负卖回操作上，那使得这个操作的资金也慢慢的一直变大。啊，另外呢，长债的部分，一方面它在反映的未来通膨成长的预期。哎，而且顺便也反映了未来 Fed 可能会采取紧缩的动作，所以长债的殖利率在年初一直到年中，大部分上大部分还是呈现一个走升的状况，所以长短债的殖利率,率差就一直开始扩大。然后呢，因为美元的流动性泛滥哦，那使得人民币也开始一直升值，升值到中国可能也受不了了，所以中国人行呢就开始上调了金融机构的外汇存款准备金率，去主升人民币哦，暂时也收到了一点效果。从短债殖利率变成负殖利率，以及隔夜负卖回操作的金额激增的情况下，联准会当然也意识到这个美金泛滥的问题、哦、所以他在最近这一次的利率决议会议，就把这个隔夜负卖回操作跟超额准管准备金的利率给提高了、哦，然后这也让短债的殖利率恢复正常，然后脱离这个负的情况哦。那最后这就是今天呢、啊、这个群益观点的专题介绍啊，希望让大家对最近美元流动性泛滥的一个。状况有一个更清楚的轮廓。那最后祝大家操作顺利，身体健康。那群益观点下周再见，拜拜。